0: Willkommen bei Emotional Freedom, dein Podcast für deine emotionale Freiheit, für dein inneres Wachstum und deine alltagstaugliche Spiritualität. Ich bin Thea und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst und äh, wir begeben uns heute auf die Reise zu unseren inneren Schatten und sprechen darüber, was Shadow Work eigentlich ist wie unsere Schattenanteile entstehen, äh, wie sie uns beeinflussen und warum es so, 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 so wichtig ist, dass wir uns diesem Thema widmen und unsere Arbeit, unsere Inner Work mit unseren Schatten machen und auch wie du damit anfängst und ja, lass uns einfach reingehen in das Thema. Ich bin heute mit dieser äh, Folge, ich bin richtig aufgeregt. Ich weiß gar nicht warum oder doch eigentlich schon oder geht die Schattenarbeit schon los? (lacht) Nein, es ist mir wirklich ein ein, äh, für mich ein so wichtiges Thema, ein Herzensthema. Ähm, Innere Schattenarbeit hat mein Leben so unglaublich beeinflusst im positiven Sinne, mir so viele Vorteile gebracht und wenn ich in die Welt hinaus blicke, dann komme ich immer wieder zu dem Schluss, dass ich denke, oh mein Gott, wir müssen Schattenarbeit machen. Jeder von uns muss seine innere Arbeit ähm, machen und sich mit sich selbst auseinandersetzen, reflektieren, Dinge auflösen, loslassen, verzeihen. Und erst dann können wir wirklich, wirklich frei unser Leben gestalten nach unseren Maßstäben und ähm, werden weniger reaktiv hätten weniger emotionale Ausbrüche, die ähm, grundsätzlich ja nicht schlecht sind. Ja, Emotionen, ihr wisst, auch das, eins meiner Lieblingsthemen sind wichtig und machen uns als Mensch aus. Keiner möchte in einem emotional neutralen Zustand leben. Das ist nicht Sinn und Zweck der menschlichen Erfahrung, aber ähm, diese emotionalen Reaktionen müssen nicht so ausschlagen und uns nicht so beeinflussen, dass wir gar nicht mehr frei entscheiden können in gewissen Situationen, weil wir so getriggert sind. Ja, was ist eigentlich Shadow Work, Schattenarbeit? Ähm, was bedeutet es, sich mit seinen inneren Schattenanteilen, seinen inneren Schattenthemen auseinanderzusetzen? Der Begriff Shadow oder innerer Schatten, Schattenanteile wurde vom Schweizer Psychiater Carl Jung ähm, Begründet oder ja, erfunden und war ein Begründer der analytischen Psychologie, ein ganz, ein ganz wichtiger Typ in der Psychologie, Psychotherapie. Und ja, der fing eigentlich an mit diesem ganzen Thema. Innerer Schatten beschreibt alles was wir an uns nicht sehen, dessen wir uns nicht bewusst sind. Alles, was wir in unser Unterbewusstsein ähm, verfrachtet haben. Und ähm, um das so ein bisschen anschaulicher zu machen, was das Unterbewusstsein überhaupt ist, die meisten von euch sind wahrscheinlich ähm, im Besitz des Führerscheins. Wenn nicht, dann nehmt euch hierfür ein anderes Beispiel aber wenn wir ähm, Autofahren lernen, ja, wenn wir unseren Führerschein machen, dann lernen wir wirklich die kompletten Abläufe, wann kuppeln, wann schalten, Verkehrszeichen beachten. Wir lernen alles, wie wir sicher durch den Straßenverkehr kommen. Und am Anfang sind wir wahnsinnig, ne, wenn etwas neu ist, wie gesagt, das kann man auf ganz viele andere Tätigkeiten, die man lernt, auch Fahrradfahren zum Beispiel, ähm, kann man äh, darauf anwenden, Dass wir am Anfang wahnsinnig konzentriert sind und jeden Ablauf, da müssen wir noch überlegen, wann wir was machen, wann wir anfahren, wann wir die Kupplung drücken, wann wir schalten und so weiter. Das verlangt von uns wahnsinnig viel ab. Im Kindesalter sind wir nur so unterwegs oder hauptsächlich. Das verliert sich mit den Jahren, umso mehr wir lernen natürlich. Und irgendwann, wenn ihr jetzt mal schaut, wenn ihr schon so ein paar Jahre Auto gefahren seid, ähm, merkt ihr selber oder werdet ihr erkennen, dass das alles wahnsinnig schon eingespielt ist und unbewusst läuft. Ja, Also die Dinge, die man am Anfang noch bewusst gemacht hat in ihren Abläufen, umso öfter man die macht, umso mehr rutschen die ins Unterbewusstsein. Das macht auch wahnsinnig viel Sinn. Ähm, denn alles, was wir lernen, wenn wir das immer noch mit sehr großer Bewusstheit machen müssten, ähm, dann wären wir gar nicht mehr so aufnahmefähig. Also das Unterbewusstsein hat einen wichtigen, eine wichtige, wichtige Funktion. Das heißt, wir fahren jetzt Auto und wir müssten, wenn wir das jemand jetzt erklären, was wir wann machen, müssten wir uns wahnsinnig anstrengen, ähm, das irgendwie herauszupacken, die, die einzelnen Schritte und die zu erklären. Oder wenn wir irgendwie nach Hause fahren, dann hören wir noch einen Podcast dabei oder hören Musik oder telefonieren vielleicht noch mit Freisprechanlage natürlich. Dann ähm, funktioniert das Autofahren trotzdem. Ja, das ist ganz automatisch, läuft das ab. Und im ähm, im Nachhinein müssen wir überlegen, haben wir überhaupt das gemacht und das gemacht? Oder... Oh, mein Lieblingsthema, Schlüssel oder Auto abschließen, Auto abschließen. Wie oft ich zurückrennen muss, um zu gucken, ob ich das Auto abgeschlossen habe. Das ist natürlich jetzt nicht so umfangreich wie das Autofahren, aber das läuft so automatisch und ich habe es immer zugeschlossen. Es gab wirklich noch nicht einen Moment, wo ich zurückgegangen bin und dachte, ich habe das Auto aufgelassen. Es ist so unbewusst drin, du steigst aus dem Auto aus, mittlerweile brauchst du nur noch einen Knopf drücken und zack ist das Auto zu, ja. Und es ist so unbewusst und so automatisch, dass ich darüber nicht mehr nachdenke. Und wenn ich dann ähm, danach sicher gehen möchte, dass ich mein Auto auch abgeschlossen habe, dann kann ich das schwer hervorkramen. Dann gehe ich in den meisten Fällen wieder zurück. Oder ich habe das ganz schlimm, oh mein Mann, wenn der, der das jetzt hört, ich habe das ganz schlimm, wenn wir irgendwie wegfahren habe ich jetzt den Herd vorhin ausgemacht, ähm, habe ich das Glätteisen ausgemacht, den Stecker rausgezogen, Bügeleisen und so weiter und ich habe das auch wirklich immer, also vielleicht gab es in all den Jahren, wo ich ständig zurückrenne, um zu kontrollieren, ob ich das auch wirklich alles ausgemacht habe, vielleicht gab es einmal, wo ich wirklich irgendwas angelassen habe und dann hat ja heute sowieso alles noch (lacht) Abschaltautomatik, aber das ist so ein Dauerbrenner bei uns, ja. Genau, das ist das Unterbewusstsein, Dinge, die wir anfänglich mit großer Konzentration, mit voller Bewusstheit lernen, dass wir, umso öfter wir die machen, die ins Unterbewusstsein packen, beziehungsweise die ins Unterbewusstsein fallen. Was hat das jetzt mit Shadow Work zu tun? Und zwar, wenn wir in die Kindheit, in unsere Kindheit zurückgehen, Kinder sind wie Schwämme. Ja, wir kommen auf die Welt und wir müssen alles lernen. Vom Laufen, ähm, übers Sprechen, über die Interaktion mit anderen, ja unser Sozialverhalten. Wir lernen auch, wie wir Dinge zu sehen haben, wie wir mit Dingen umgehen und so weiter. Wir saugen wirklich alles auf und die größten Role Models, also die Rollenvorbilder, auch was äh, Beziehungen mit anderen Menschen angeht, wie wir mit Stress umgehen, wie wir copen und so weiter... Sind unsere Eltern, unsere Geschwister in den ersten Jahren am prägnantesten, später dann auch, wenn sich das so, äh, wenn sich das Umfeld erweitert, äh, der Kindergarten, die Schule, unsere Peergroup, also die, äh, unsere engsten Freunde, mit denen wir abhängen, äh, die beeinflussen uns. Und wir lernen all die Dinge, ja. Und die auch, ja, wenn wir dann gelernt haben, wie wir durch diese Welt kommen, haben wir eben die, und wie wir Dinge sehen und verarbeiten und wie wir denken, auch die Qualität und Quantität unseres Denkens, ähm, das wandert auch in unser Unterbewusstsein. Und deswegen haben wir ganz viele Automatismen in unserem Erwachsenenalter, die wir nicht mehr hinterfragen, die wir nicht mehr reflektieren wo wir quasi unsere kindlichen Lernerfahrungen auch heute teilweise noch leben. Und ne, denkt ans Autofahren. Ähm, ja, da kommen eigentlich die Schatten her. Ne? Wenn wir jetzt noch hinzufügen, dass, es, ähm, dass wir als Kinder natürlich, wir Menschen an sich, ähm, und als Kinder noch stärker, einen, einen grundlegenden Überlebenswillen haben. Ja. Und wenn wir jetzt noch hinzufügen, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir in einer Gemeinschaft von Menschen, in unserer Familie leben. Ein Kind ist nicht überlebensfähig, also an erster Stelle unserer Bedürfnisse steht als Kind nicht die, die Nahrung, ne? sondern die Verbindung zu unseren Eltern, zu denjenigen oder die, die uns großziehen, ich sage jetzt immer Eltern, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, zu den Menschen, die uns überhaupt die Nahrung geben. Wir Menschen, wir haben auch so ein bisschen die Arschkarte gezogen, (lacht) wenn man sich andere Lebewesen ähm, anguckt, Ja, so ein Fohlen oder so ein Elefant, die sind sehr, sehr lange ähm, in der Gebärmutter und äh, reifen, in Anführungsstrichen, und komm raus und brauchen so einen Moment und dann zack, also gerade Elefanten, ne kommen raus und ich weiß nicht, ob es ein paar Tage oder ein paar Stunden war, da bin ich jetzt kein Experte, aber dann laufen die schon kilometerweite Märsche. Und wir nicht. Wir können uns nicht mal fortbewegen in den ersten Monaten alleine. Das heißt, es ist so unglaublich wichtig, dass wir geliebt werden, dass wir angenommen werden, dass wir nicht ausgestoßen werden, denn sonst würden wir sterben. Wir würden verhungern, wir würden gefressen werden. Also, ja, wenn man, das ist nicht gerade eine witzige Vorstellung, wenn man jetzt auf unsere Urinstinkte zurückgeht, wenn wir in der Höhle gelassen werden würden, wären wir ausgeliefert den Gefahren, die draußen lauern. Und aus diesem instinktiven Überlebenswillen heraus tun wir alles Mögliche, um äh, zu überleben und nicht ausgestoßen ausgestoßen zu werden äh, von unserer Familie. Das heißt, wir lernen, äh, wir nehmen auf, was in unserem äh, sozialen System, in unserer Familie funktioniert und was nicht. Und da gibt es auch wahnsinnig große, also nicht nur die Familie, auch gesellschaftlich. Und unsere Familie trägt ja auch die gesellschaftlichen Themen rein. Aber uns wird ja schon ganz, ganz früh beigebracht, wie wir uns gerade auch als Frauen zu verhalten haben, wie wir uns als Männer zu verhalten haben, welche Dinge akzeptiert werden und welche nicht akzeptiert werden. Und vieles davon ist einfach veraltet, Und dennoch, wenn wir unsere Schattenarbeit nicht machen, tragen wir das auch heute noch mit. Aber dazu kommen wir später noch ein bisschen äh, ausführlicher, denke ich. Mal gucken. Die Vorteile, wenn wir uns diesen unbewussten Anteilen in uns aufgrund von Lernerfahrungen in unserer Kindheit Stellen, wenn wir uns die ansehen, wenn wir uns damit auseinandersetzen und Licht ins Dunkel ne, in die Dunkelheit der Schatten bringen, die Vorteile daraus sind, wir, dass, äh, daraus sind, dass wir viel authentischer sind, dass wir nicht mehr ein Leben leben, vor, ähm, was wir uns ja, würde sagen, was uns auf, auferlegt wurde in dem uns gesagt wurde, wie wir zu sein haben, aber das hört sich immer so an, als wäre es böse, ja, aber dass wir erwachsen werden, vielleicht auch einfach, indem wir Dinge, die damals für unsere Familie, für unser Leben wichtig waren ähm, und auch vielleicht gesellschaftlich, aber dass wir das ablegen, dass wir uns freier entscheiden, weil wir eben jetzt unabhängiger sind, weil wir nicht mehr so hilflos sind wie als Kind, dass wir Dinge jetzt auch komplett anders machen können, als wir das damals hätten tun können. Ja, Also wir können wirklich uns fragen, wer bin ich eigentlich? Was habe ich für Werte? Möchte ich das, was in meiner Familie als Regel galt, möchte ich das jetzt immer noch so machen? Muss ich das überhaupt immer noch so machen? Oder kann ich das aufbrechen? Das heißt, wir kommen immer mehr zu unserem authentischen Selbst. Wir steigern auch unsere Kreativität. Denn umso freier wir von unseren unbewussten Mechanismen sind, die uns äh, steuern in unserem Verhalten, umso freier sind wir für Impulse, für unsere Intuitivität, äh, Intuition. Ähm Umso mehr können wir Dinge loslassen, von denen wir glauben, wie sie zu sein haben und ganz neue Dinge erschaffen, was Kreativität ja ausmacht. Wir werden freier, wir werden wirklich freier in unserem Leben, Wirklich aus eigener Erfahrung kann ich das sagen, weil wir nicht mehr durch diese unbewussten Anteile so reaktiv sind. Wir werden ja von diesen alten Überlebensmechanismen wahnsinnig gesteuert auf eine unbewusste Art und Weise. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen und die mal rausholen und dann uns frei entscheiden, da sind wir schon frei, wollen wir das immer noch so machen oder wollen wir das nicht mehr so machen, dann ähm, haben wir viel mehr Freiheit in unser Leben gebracht. In dem Rahmen, wie es unsere Welt, unsere Gesellschaft und so weiter natürlich zulässt. Aber allein schon, dass wir frei sind in unseren emotionalen Reaktionen, das ist etwas Boah. Also für mich als jemand, der auch in einer sehr dysfunktionalen Familie groß geworden ist und sehr viel dieser Schmerzlichen Lernerfahrungen immer noch in seinem Erwachsenenalter ähm, ausgelebt hat. Ähm, das ist wirklich ein wunderbares Gefühl, wenn du so viel davon wieder ablegen kannst. Man hat auch mehr Energie ähm, und mehr Gesundheit. Ja? Wenn man sich das mal vorstellt, dass man vielleicht auch immer gegen sich selbst so ein bisschen ankämpft und alte Überlebensmuster, die vielleicht sogar aus Angst, entstanden sind, immer wieder lebt, dann ist es eine Stressreaktion für den Körper, die wir gar nicht so mitbekommen. Und wenn wir auch diese Dinge auflösen, dann fällt das einfach mal weg. Und dann sind wir energetischer und haben weniger Stresshormone in unserem Körper. Und das das weiß mittlerweile jeder. Stress ist wie so eine Vergiftung des Körpers. Das steigert unser Wohlbefinden ungemein. Ähm, wir gehen einfach bewusster auch durch die Welt. Wir können Dinge neutraler überblicken. Wir sehen alles nicht mehr nur durch unsere Brille, unsere Erfahrung. Also wir können uns natürlich nicht löschen und ganz von vorne anfangen, aber wir sind bewusster, können freier entscheiden. Und ich persönlich bin noch viel mutiger geworden, indem ich immer wieder über meine schmerzlichen Trigger und äh, Schatten gehe hat sich mein mein Selbstwertgefühl so erhöht, weil ich einfach weiß, woher bestimmte Dinge kommen in mir und dass die jetzt aber nicht mehr gelten. Und ich einfach, wenn ich da mal drüber gehe und mutig bin und mich dem stelle, dass ich schaffen kann. Und diese kleinen Erfolgserlebnisse, kleinen in Anführungsstrichen, weil Schattenarbeit ist intensiv, ja, das will ich gar nicht abstreiten. Ähm, Aber diese Erfolgserlebnisse, die stärken natürlich das Vertrauen in mich selbst. Und äh, jeder kennt das, glaube ich, wenn man auch als Kind, wenn man vor etwas Angst hatte und dann stellt man sich ganz mutig seinen Herausforderungen, wie man sich danach fühlt. Großartig. Und das ist es auch mit Schattenarbeit. Also unsere inneren äh, Themen sind äh, vor allen Dingen alles, was wir in uns ablehnen, was wir unterdrücken, weil es nicht akzeptiert wurde oder nicht gern gesehen wurde in unserem Familiensystem. Also alles, was wir in uns haben, in uns fühlen, in uns denken, aber mit mit unserem erlernten Glaubensmuster nicht übereinstimmt. Und somit sind wir in einem permanenten Kampf gegen uns selbst. Ein gesellschaftliches großes Thema hier ist zum Beispiel, also Männer, Frauen, ja, alles, was wir damit verbinden, wie hat eine Frau zu sein, wir hatten Mann zu sein, ja, Männer müssen stark sein, dürfen nicht weinen. Was ist, wenn dir als Erwachsener dann doch etwas passiert, was dich zum Weinen bringen könnte? Wo ich jetzt sage, was ist daran schlimm? Also, ja, aber wenn du diese Erfahrung hast, dass das nicht akzeptiert ist, dann unterdrückst du diesen Impuls und das ist hochgradig ungesund. Oder großes Thema, was ich sagen wollte, Homosexualität. Wir werden Gott sei Dank immer, immer offener gegenüber ähm, Diversitäten, unsere unglaublich wundervolle Individualität als Mensch und brechen ganz viele alte, wirklich alte Schubladen auf, von dem, wie wir uns vorstellen, wie ein Mensch zu sein hat. Aber dieser Prozess ist auch wahnsinnig anstrengend. Und wenn man sich überlegt, dass früher... Dass, wenn du als Kind merkst, dass du homosexuell bist, dass du dich zum gleichen Geschlecht angezogen fühlst oder auch, auch allen Geschlechtern und das aber, das ist in dir etwas, ja, das ist ein Teil von dir und alle anderen Menschen um dich herum negativieren so etwas. Da musst du es noch nicht mal ausgelebt haben. Du kommst vielleicht in eine Familie, wo von Anfang an klar ist. Homosexualität ist schlecht, ist vielleicht sogar noch eine Sünde. Das ist ja nochmal ganz oben äh, der Absurditäten meiner Meinung nach. Ja, wie wie geht es dir dann damit als Kind? Ja, also um zu überleben, unterdrückst du all diese Anteile in dir. Aber deswegen geht es ja nicht weg. Und jedem dürfte dann jetzt schon klar sein, was das mit einem Menschen macht. Ja, und das jedes Mal wenn dieser Anteil von dir rauskommt und sich zeigen möchte oder anspringt, dass du jedes Mal ein Schuldgefühl, ein Schamgefühl vielleicht oder eine Selbstverachtung in dir fühlst. Ja, wie scheiße ist das denn? Das geht doch nicht. Oh, mein Telefon. Entschuldigt. Habe ich nicht ausgestellt. Entschuldigt. Entschuldigt. Ähm, Genau. Es könnten aber genauso gut auch positive Aspekte in uns sein, die wir unterdrücken. Ein Beispiel, wenn du ein wahnsinnig kreativer Mensch bist als Kind, ein wahnsinnig kreatives Kind, was seine eigenen Gefühle wahnsinnig ähm, gut und gerne und auch erlösend in Form von kreativen Prozessen auslebt, malen, singen, was auch immer, ja bauen, ihr wisst schon. Und du kommst jetzt aber in einer akademischen, sehr wissenschaftlich orientierten Familie auf die Welt, inkarnierst in einer Familie, in der die Wissenschaft über allem steht, in der Kreativität oder vielleicht sogar Spiritualität ähm, verachtet werden oder abgelehnt werden, sagen wir es mal so, indem das einfach null Wert hat, dann lebst du auch diesen Teil in dir nicht frei aus. Du lebst diesen Anteil in dir nicht frei aus und kämpfst auch hier wieder immer gegen dich selber. Es verschwindet aber nicht. Es ist ein Teil von dir. Und ähm, wenn du dann irgendwann deine Schattenarbeit gemacht hast und merkst, das ist etwas, das hat damals war das für dich wertvoll, dass du das nicht ausgelebt hast, weil deine Familie dich vielleicht zu früh rausgeschmissen hätte, in Anführungsstrichen. Aber jetzt... Darfst du all das in dir ausleben und äh, darfst sein, wer du bist und deswegen können aus Schatten auch unglaubliche, wundervolle, fürs eigene Leben erhellende Anteile in dir herauskommen, die du bisher einfach unbewusst nicht ausgelebt hast und die dein Leben aber unglaublich bereichern würden. Und wie gesagt, wir Frauen auch, wir haben Frauen zu sein, ja. Wie haben sie, ihre Familie zu versorgen und so weiter. Und vielleicht bist du gar nicht der Typ, der diese Klischees erfüllen möchte. Oder auch Männer, ja, das ist, das dürfen wir uns alles neu fragen. Diese Fragen dürfen wir uns alle neu stellen und für uns neu beantworten. Wie möchte ich jetzt hier gerade leben und mein Leben gestalten und was darf ich ablegen an alten ähm, Glaubensmustern? Und ich habe jetzt nur so große Beispiele genannt, die so offensichtlich sind, um es einmal klarer zu machen, aber es gibt auch viel kleinere Aspekte in der Kindheit, die schon dazu führen können, dass wir ähm, viel in Schatten leben jetzt als Erwachsener. Wenn zum Beispiel Wut in deiner Familie nicht gern gesehen war, und ich muss sagen, das ist ja heutzutage mit Kindern immer noch viel, oder immer noch sehr verbreitet, dass laute Kinder, unangepasste Kinder nach gesellschaftlichen Standards, wütende Kinder, äh, aggressive Jungs in Anführungsstrichen, das passt alles nicht in unser gesellschaftliches Bild, das wollen wir alles nicht haben. Und nehmen wir mal an, wir haben ein, ein, ein Kind, was wahnsinnig wütend wird in einer Situation. Und das kann sogar total gerechtfertigt sein. Und selbst wenn es nicht gerechtfertigt ist, wer entscheidet denn das? Wir dürfen auch nicht immer unsere, äh, unser Erwachsenenverstand auf Kinder projizieren. Das machen wir wahnsinnig gerne. So ein Kind kann eine viel niedrigere Frustrationstoleranz haben als wir Erwachsene. Also hat es ja wahrscheinlich auch. Das muss erstmal gelernt werden, auch Dinge auszuhalten. Das ist sehr wichtig. Aber aber das lernt es nicht durch äh, Ausgrenzung zum Beispiel. Also wenn wir jetzt ein wütendes Kind haben, Familie will vielleicht einen Fernsehabend machen, keine Ahnung, und irgendetwas passiert und das Kind kriegt die Krise und rastet aus und ist wahnsinnig wütend, dann ist es eigentlich die Aufgabe der ganzen Familie, einen Raum zu schaffen, wo diese Wut in dem Moment erstmal da sein darf und wo man dann beibringt, wie man so eine Wut ähm, auf eine gesunde Art und Weise für alle Beteiligten kanalisieren kann, ausleben kann, da sein lassen darf. Was aber meistens passiert ist, dass wir die Kinder dafür bestrafen, dass sie wütend sind. Wir Und Bestrafen ist jetzt hier nicht gleich etwas, was, etwas Großes gemeint wie Anschreien oder sogar körperliche Gewalt, sondern indem wir einfach schon mal sagen, geh auf dein Zimmer. Was lernt denn so ein Kind daraus? Nochmal, der größte Streben eines Kindes ist nicht aus, seinem, ähm, aus seiner Familie ausgeschlossen zu werden, ausgestoßen zu werden. Und wenn es jetzt aufgrund seiner Wut ins Zimmer geht äh, oder ins Zimmer gehen muss, ja, dann wird es in dem Moment ausgeschlossen von einer harmonischen Situation, dem Familienabend, dem Kinoabend, was auch immer. Und lernt dann folgendes. Wut ist nicht okay. Dass ich wütend bin, ist nicht okay. Ich werde ausgeschlossen von anderen Menschen. Ich werde abgelehnt, wenn ich wütend bin. Also jedes Mal, und so oft wie man das macht, könnte dann als Erwachsener Folgendes passieren, dass man sich der eigenen Wut gar nicht erst bewusst ist. Das ist sehr oft der Fall, dass wir gar keinen Zugang zu unseren Emotionen haben. Dass wir vielleicht auch uns dessen bewusst sind, aber aktiv versuchen, diese Wut zu unterdrücken. Das ist dann wieder unbewusst. Und die irgendwann herausbricht, entweder in Form von einer aggressiven Handlung oder in Form von Krankheiten, von Verhaltensstörungen. Da gibt es so eine breite Palette. Und da sind wir höchst individuell. Das heißt jetzt nicht, dass jedes Kind in solch einer Situation immer gleich wieder... Die gleichen Symptome oder Auffälligkeiten oder Verhaltensweisen zeigt im Erwachsenenalter. Wir sind, das müssen wir auch verstehen, gerade in der, in der Medizin, in der Behandlung von Krankheiten, in der Psychotherapie, wir sind alle höchst individuell. Und deswegen kann man nicht einfach über einen Kampf scheren, bestimmte Dinge und Medikamente verordnen oder wie auch immer. Aber es wird eine Auswirkung auf uns als Erwachsene haben. Und hier setzt dann die Schattenarbeit an, dass wir diese Momente im Erwachsenenalter nutzen, wo wir merken, dass wir emotional stark beteiligt sind, dass es uns nicht gut geht, dass wir depressiv sind, dass wir zu sehr im Tun sind, gibt es ja auch, Perfektionismus, Lethargie, Prokrastination, also es gibt so viele Dinge und jede dieser Verhaltensweisen hat einen Grund, eine Ursache, deswegen können wir es von vornherein schon mal anerkennen, Ja, wenn wir wieder den Bogen ziehen zu unserem Überlebensfüllen, also all diese Dinge dienen uns oder haben uns gedient und die können wir gleichzeitig als Anker dafür nutzen, wo kommt das eigentlich her und wie kann ich es auflösen. Ähm, Genau, also im Grunde ist Jung, hat das so schön auch ähm, ausgedrückt, ich übersetze es jetzt mal frei, es gibt kein Licht ohne Schatten und es gibt keine persönliche Freiheit ohne Imperfektion. Also wenn wir immer nur danach streben, perfekt zu sein und der ein guter Mensch zu sein und uns in vielen Situationen auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, dann werden wir niemals frei sein in unseren persönlichen Handlungen, in unseren Emotionen, in unseren Denkweisen. Ähm, Wenn wir aus unserem Unterbewusstsein, aus unseren Schatten heraus handeln, dann ähm, geschieht das immer ohne unser Bewusstsein, ähm, ohne unser Wissen quasi. Ähm, Das heißt, wir sind quasi durch uns selbst gesteuert. Hört sich ein bisschen komisch an, aber ist so. Und das hat viele, viele negative Auswirkungen auf unser Leben. Beziehungen zum Beispiel können wahnsinnig schwierig sein, wenn wir immer wieder aus unserem Autopilot, aus unseren inneren Schatten heraus agieren. Konflikte sind sehr wahrscheinlich, Ähm, emotionale Ausbrüche. Dass wir immer wieder auf andere Menschen projizieren, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, All die Dinge werden leichter, wenn wir unsere Schattenanteile betrachten und eventuell auflösen. Denn man sagt gerade auch in äh, Streitsituationen, 80% sind immer Altlast, Altwut, die da rauskommt. Und diese Wut (lacht) ist meistens begründet in äh, kindlichen Ängsten, die wir unbewusst ausleben. Was passiert mit unseren unterdrückten Schattenanteilen? Sehr gerne, sehr gerne ähm, projizieren wir die auf andere. Also wir sehen das in anderen. Daher ist aber auch das, was wir über andere denken, ein unglaublich super, super ähm, Hinweisgeber auf unsere inneren Schatten. Das heißt, wenn du Menschen siehst, die ein gewisses äußeres Erscheinungsbild haben oder eine Verhaltensweise an den Tag legen. Und bei dir kommt sofort in dir, nehmen wir mal an Frauen, oh, gutes Beispiel, Shireen David, ich mag die ja total, viele nicht, alles okay. Aber wenn wir zum Beispiel, und das ist gesellschaftlich jetzt so ein großer Schatten, wenn wir Frauen sehen, die auf eine gewisse Art und Weise ihr Leben ausleben, sich selbst ausleben, ähm, wenn wir auf die blicken und mal beobachten, was wir denken, über diese Personen, dann haben wir einen guten Hinweis darauf, was wir für Glaubensmuster in uns tragen, wie eine Frau zu sein hat. Und dann können wir uns auch wieder die Frage stellen, ist es eigentlich richtig? Ist das auch noch zeitgemäß? Und wie viel Anteil von dem, was ich in, der, in, in meinem Gegenüber ablehne, habe ich denn selbst in mir drin und lehne es ab? Sehr wahrscheinlich sehr viel, sonst würdest du es nicht projizieren. Sonst würde dich solch ein Mensch gar nicht so antriggern. Trigger. Nächster super Hinweis. Und ähm, Trigger sind ja starke emotionale Reaktionen, äh, wo wir oftmals oder immer keinen Einfluss drauf haben. Ja, die brechen so aus uns heraus. Und das ist auch ein wahnsinnig guter äh, Hinweis auf Schattenanteile in uns wenn wir einfach nicht mehr in der Lage sind, in einer gewissen Situation, aufgrund einer Äußerung oder einer Nachricht, wie auch immer, ähm, wenn wir keinen Einfluss mehr haben darauf, wie wir uns in dem Moment fühlen. Das zeigt uns, dass eine Wunde in uns drin angedetscht wird. Sonst wären wir nicht getriggert. Ähm, Weil eine Situation ist per se nie richtig oder falsch, in dem, also es hat immer mit deinem persönlichen Blickwinkel darauf zu tun, sonst wären ja alle Menschen in ein und derselben Situation immer getriggert. Sind sie aber nicht. Also frage dich, warum bist du es? Warum detscht es dich so an? Was hat das Ganze mit dir zu tun? Dein Chef auf der Arbeit, ja, wenn du mit denen ein Problem hast, haben das alle anderen auch? Oder vor allen Dingen du. Und wenn das so ist, warum? Hm. Ähm. Hab, was äh, unsere Schattenaspekte auch machen, es ist so ein Schutz des eigenen Egos. Ja? Das Ego, unsere, äh, unser Eigenkonstrukt, wie wir uns sehen, Unser Selbstbild und unser Ego versucht das aus dem Überlebenswillen heraus, aus der Kindheit natürlich immer zu beschützen. Verhalte dich ja so, bleib dabei, sonst hat das die und die Konsequenz. Und in all diesen Beispielen siehst du schon, wie wie das mit der Freiheit gemeint ist. Du kannst nicht frei in in deinem Handeln sein, in deinem Denken sein, in deinem Fühlen sein, wenn du hier ständig auf Autopilot läufst, wenn du der Außenwelt begegnest. Was sind denn die Vorteile, wenn wir uns unseren inneren Schatten stellen, wenn wir sie bewusst machen, wenn wir mit der Taschenlampe mal in unsere dunkelsten Ecken reinleuchten? Shadowwork, Schattenarbeit ist nicht sehr populär, das ist mir klar, weil wir hier uns mit unseren Negativaspekten auseinandersetzen und gerade heutzutage und gerade in der Spiritualität ist es wahnsinnig modern, dass wir ganz viel Licht sind, dass wir ganz viel in der Liebe sind und äh, uns nur auf unsere Stärken konzentrieren. Ich frage dich aber, kennst du denn all deine Stärken, wenn du deine Schatten nicht aufgeräumt hast? Das wäre schon mal eine ganz wichtige Frage. In der Shadow, in der Schattenarbeit beschäftigen wir uns mit unseren Schwächen, mit unserem egoistischen Anteil, mit unserer Scham, mit unserem Hass, mit unserem Wut. Wer möchte das schon? Ja, es ist natürlich viel einfacher und schöner, uns nur auf Liebe und Verbundenheit zu konzentrieren, aber immer wieder wegzusehen, das funktioniert nicht und ist auch nicht Sinn und Zweck. Wir sind eben nicht nur Licht, wir haben eben auch dunkle Aspekte. Und das sollte frei von Bewertung sein. Es ist einfach so. Nichts davon ist besser oder schlechter. Aber dennoch, wir konzentrieren uns momentan lieber auf unsere Stärken. Ähm, das macht irgendwie mehr Sinn, ja, sagt man sich. Es ist wichtig, dass wir hier die Balance halten. Es kann auch sein, dass wir im Shadow-Work-Prozess zu sehr uns auf unsere negativen Aspekte konzentrieren. Und das sollten wir natürlich nicht es ist wirklich ein Balanceakt zwischen was weiß ich denn jetzt schon über mich was sind denn meine Stärken, was läuft gut in meinem Leben wofür kann ich dankbar sein, wofür sollte ich dankbar sein das ist äh, ein ständiges Hin und Her ja wie Tag und Nacht sich abwechseln wir dürfen in keins von beiden kleben bleiben dann ist es nicht mehr eine reale Abbildung dann sind wir nicht bewusst und dann sind wir auch nicht authentisch wenn wir unsere negativen Aspekte immer wieder weglächeln, wegmeditieren, ja, stundenlang in irgendeinem Chakra uns aufhalten. Da sind wir nicht authentisch. Und ich sehe beide Seiten sehr oft, gerade auf Social Media, die einen, die nur in einem meditativen Zustand sind und Licht und Liebe verbreiten und dann die anderen, die nur dunkel sind und sie nur mit den Schattenanteilen auseinandersetzen. Muss gar nicht sein. Also die also das. Ist schon wertvoll beides, ja, wenn ein Betrachter verschiedene Profile äh, sich anschaut. Aber in uns existiert eben immer alles beides, alles beides, ähm, existiert immer beides. Licht und Schatten, Licht und Dunkel, positiv und negativ, leicht und schwer. Und das darf so sein und das muss auch so sein und deswegen sind wir Menschen. Also die Benefits sind, dass du auf jeden Fall schon mal freier in deinen Entscheidungen wirst. Das habe ich jetzt schon oft gesagt und es ist wirklich so. Aus eigener Erfahrung ja. Deine Beziehungen verbessern sich. Deine Beziehungen verbessern sich, wenn du deine innere Arbeit machst. Du bist geerdeter, du bist mitfühlender und du bist weniger reaktiv. Wenn du lernst deine schwächen zu akzeptieren und sie liebevoll anzunehmen dann fällt es dir auch leichter das bei anderen menschen zu tun wenn du anfängst dich selber zu verstehen und auch wenn du dich nicht immer verstehst dich selbst anzunehmen so wie du bist dann fällt dir das auch in Beziehungen leichter und Wenn du nicht immer versuchst, gerade auch in Beziehungen, all deine äußeren Umstände so zu machen, dass du sicher bist und gut bist, was immer unbewusst ist, dann ist es harmonischer, weil du dem anderen gestatten kannst, so zu sein, wie er ist. Mit seinen Schattenanteilen und mit seinen Lichtanteilen. Zweitens. Sind wir schon mal zweitens Freier in Entscheidungen hatte ich noch gesagt. Nehmen wir mal mit. Also Punkt 1, du bist freier in deinen Entscheidungen und dein Leben zu kreieren. Erstens, genau. Zweitens, deine Beziehungen werden besser. Drittens, du siehst dich und die Welt um dich herum viel klarer. Du siehst die positiven Aspekte und die negativen Aspekte aus deiner Bewertung heraus. Du kannst neutraler auf alles blicken. Und du bist nicht immer der Meinung, dass du alles weißt was auch zu Leid führen kann oder führt. Du hast Punkt 4. Mehr Energie und eine stabilere Gesundheit. Bin ich auch schon drauf eingegangen. Und du bist kreativer. Bin ich auch schon drauf eingegangen. Also das sind alles... Positive Aspekte, wenn wir unsere Schattenarbeit machen. Wie gesagt, für mich ganz oben als Dach steht, du bist freier. Wir alle wollen freier sein in unserem Leben. Wenn du deine innere Arbeit machst, bist du freier. In dir. Egal, was im Außen passiert. Unabhängig von den Dingen, die im Außen passieren. Und das ist gerade jetzt wahrscheinlich wahnsinnig wichtig. Wenn wir aus Angst handeln, sind wir nie frei weil wir dann gesteuert werden der angst zu entkommen oder den dingen die wir uns angst machen dann sind wir niemals frei und indem wir uns unseren ängsten stellen und mutig auch sind uns diesen zu stellen dann werden wir immer freier egal was im außen passiert wie fangen wir jetzt am besten an mit diesem ganzen shadow work prozess jetzt wo wir wissen was das ist und wo es herkommt Erstens, wir müssen eine gewisse Erdung, Zentrierung in uns selber haben. Also so zwischen Tür und Angel. Gut, da ploppen bei mir auch schon äh, Schattenanteile raus. Aber wir sollten schon auf eine gewisse Art und Weise in uns, ähm, in unserem Körper, äh, in unserem physischen Körper, in unserem emotionalen Körper, in unserem mentalen Körper, ähm, energetischen Körper schon so ein bisschen angekommen sein. Und das schaffen wir zum Beispiel über Meditation, Yoga, ähm, Achtsamkeitsübungen im Alltag, Ausgleich zwischen geistiger und körperlicher äh, Betätigung, was erdet noch, in der Natur sein, Zeit für sich selber nehmen. Ähm, Dinge machen, die dir Freude bereiten. Ja, also da schaut auch gerne nochmal, macht eure eigene Recherche auch, was dich erdet und dich zentriert. Aber das ist eine wichtige, wichtige Voraussetzung überhaupt mit diesem Prozess ähm, zu beginnen. Yoga war für mich der Anfang, ähm, als ich meine yoga ausbildung gemacht habe. Und in dieser wundervollen Ausbildung ging es sehr viel um Emotionen und die Selbstannahme und Selbstakzeptanz und das ist auch schon eine wahnsinnige Zentrierung, wenn du dir einen Raum kreierst, in dem du nicht immer selber vor dir wegläufst, indem du nicht immer vor dir selbst wegläufst. Und mit dir sein kannst, egal was sich zeigt, und auch Selbstmitgefühl an den Tag legst, und das ist dann schon Punkt Nummer zwei, Selbstmitgefühl. Du kannst dich deinen Schatten nur stellen, indem du aufhörst, dich zu bewerten und dem, was du siehst. Das ist auch sehr yogisch, ne? nicht zu bewerten. Aber indem du lernst, deine Fehler anzunehmen, deine vermeintlichen Fehler, all das, was du nicht sehen möchtest, auch deine Emotionen, die du nicht haben willst, die negativen, Emotionen. Wenn du das nicht kannst, wenn du nicht gelernt hast, dir den Raum äh, selbst zu halten und allem, was da aufploppt, dann kannst du nicht mit deinen Schatten arbeiten. Das heißt, du solltest dich darin üben und das kannst du jeden Tag in deinem Alltag, aber auch indem du jeden äh, jeden Tag so ein bisschen dir die Zeit nimmst, mit dir selbst zu sein, aber dass du äh, dich selbst annimmst, zum Beispiel, oh, jetzt bin ich traurig. Darf ich sein? Und ich frage jetzt nicht, ob es Sinn macht, jetzt gerade traurig zu sein, aber ich lasse es jetzt einfach mal da sein ich nehme das an, ich bin mir mir selbst mitfühlend gegenüber oder wenn ich wütend bin, wenn ich mich schäme, all diese Dinge, dass ich mich selbst nicht verurteile und sage, das darf da sein und es tut mir leid, dass du traurig bist, Ja, wenn du es zu dir selbst sagst, zu deinem inneren Kind, wie auch immer. Und das darfst du, denn wir sind oftmals mit uns selbst so unglaublich streng. ja? Also wenn wir in einer Situation zum Beispiel wütend werden, würden wir eine Freundin von uns selbst sein oder ein Freund, würden wir uns das gestatten, aber uns selbst oftmals nicht. Und das ist warum eigentlich. Und da dürfen wir uns schulen, dass wir uns selbst gegenüber äh, mitfühlender sind. Punkt Nummer drei, natürlich. Die Achtsamkeit. Die Achtsamkeit gegenüber sich selbst, gegenüber seinen Gedanken, seinen Emotionen und seinen Verhaltensweisen. In sich einen Beobachter zu setzen, der sich selbst sehen kann mit seinem Verhalten, ohne das zu bewerten, wie so eine Bestandsaufnahme in sich. Und das ist ein Prozess, wenn man das noch nie gemacht hat, der kann recht schwer sein, Deswegen lohnt es sich hier mit Yoga oder Meditation zum Beispiel anzufangen oder auch, indem man beginnt, achtsam Dinge auszuführen. Ja, indem man wieder Bewusstheit in seine unbewussten, auf Autopilot laufenden Verhalten oder Abläufe bringt. Ja, so schult man schon den Geist wieder, so Dinge rauszukramen: Abwaschen, Gärtnern, Hausarbeit und so weiter. Und das kann dann dazu führen, dass wir das in uns selbst auch aktivieren können. Und oftmals ist es so, dass wir gut diese Art der Reflexion uns selbst gegenüber ähm, dann zum Beispiel am Abend machen können. Wie war denn mein Tag? Was hatte ich denn so an Triggern heute? Ja, was hat mich denn wütend gemacht? Was hat mich traurig gemacht? Ähm, Wie habe ich denn heute, wie bin ich mit mir selbst umgegangen, wie habe ich über mich gedacht? Und umso mehr man das übt wirklich, also das kann man nicht nur einmal üben und dann geht's. muss in den Alltag integriert werden, diese Übung, Ähm, umso schneller läuft es, sodass wir selbst in Situationen, wo wir vorher nie gedacht hätten, dass wir da bewusst werden können, weil wir so stark getriggert waren, dass wir einfach reagiert haben aus einer Emotion heraus, dass wir merken, dass wir in manchen Situationen entscheiden können, gut, auf die Nachricht antworte ich jetzt nicht oder äh, in dem Streit sage ich klipp und klar, ähm, das wühlt mich gerade sehr auf und ich möchte deswegen nicht darauf reagieren, weil das nicht dann ähm, nicht mehr sachlich oder neutral ist. Äh, lass uns später nochmal drüber sprechen. So eine Dinge. Das wird immer kürzer, dieser Abstand zwischen Gedanken und Wahrnehmen, Emotionen und Wahrnehmen, Verhaltensweisen und Wahrnehmen. Aber irgendwann müsste man damit schon mal anfangen. Punkt Nummer vier ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit gegenüber sich selber. Sich selbst nichts vormachen, nichts verschönigen. Ja, ähm, verschönen, verschönigen, <lacht> ihr wisst schon. <lacht> ähm, sich selbst gegenüber pur und ehrlich zu sein. Du müsst ihr ja keinem, gegen, äh, keinem anderen gegenüber sein, sondern euch selbst gegenüber. Und Punkt Nummer 5, womit man gut anfangen kann, ist ein Tagebuch schreiben bzw. journalen. Und da können die Punkte 1 bis 4, die ich gerade aufgezählt habe, da mit äh, reingeschrieben werden, dass ihr anfangt, ähm, eure Selbstbeobachtung einfach aufzuschreiben. Das hat einmal einen guten Zweck, dass ihr so eine, äh, dass ihr euren Verlauf quasi, euren Lernverlauf, der nach oben gehen wird, hundertprozentig, wenn ihr das wollt und wenn ihr da voll euch reinschmeißt, dann gibt es da nichts nichts zu lernen. Ja, die geht immer nach oben, die Lernkurve, dass ihr das einfach seht, gerade wenn ihr vielleicht wieder sagt, oh, entschuldigt, heute war wieder ein Punkt, da da bin ich aus meiner Haut gefahren, da habe ich reagiert, wie ich gar nicht reagieren wollte und so weiter. Wenn man sich dann wieder so selbst verurteilt, dass man äh, da einfach auch in sein Büchlein schauen kann. Mensch, vor ein paar Monaten hätte ich noch nicht mal ansatzweise darüber nachgedacht, dass ich auch eine freie Entscheidungsgewalt in einer Situation habe. Und genau. Also, dass ihr das betrachtet und dass ihr durchs Aufschreiben, ja wenn wir vieles immer in unserem Kopf lassen, dann hat es nicht so viel Kraft, als wenn wir es aufschreiben. Wenn wir uns auch äh, reflektierende Fragen stellen, ja, dann machen wir uns Dinge bewusst, dann holen wir die raus. Wenn wir uns einfach nur hinsetzen und sagen, was hat mich heute getriggert? Ja, der Typ auf Arbeit hat mich getriggert. Das ist nicht so effektiv, als wenn wir uns hinsetzen und schreiben, XY hat mich getriggert korrekterweise wäre hier, ich ich habe mich getriggert. (lacht) Ich in mir habe mich getriggert. Ähm, Aber ja, da konnte jemand einen Knopf bei mir drücken. Wo kommt denn der Knopf her? Wo ist der denn installiert? Wer hat ihn vielleicht installiert? Ähm, Oh, da gibt es so ein witziges Bild, habe ich bestimmt schon mal auf Instagram gepostet, wo ein ein, äh, Patient beim Psychiater wahrscheinlich auf der Couch liegt und sagt, meine Mutter weiß immer, wie sie die Knöpfe drückt. Der Psychiater sagt dann: Naja, sie hat es ja auch installiert. <lacht> so, ja, also für Tagebuch, ähm, das sind so die wichtigsten Schritte anzufangen: Erdung, Zentrierung, Selbstmitgefühl, Achtsamkeit gegenüber sich selbst, Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und wirklich auch das Handfest in Form von Journaling oder Tagebuch machen. Da habe ich jetzt doch, so lange wollte ich gar nicht quatschen, aber ich liebe dieses Thema einfach und ich lege es euch wirklich ans Herz, ähm, euch mit dem Thema Schattenarbeit, Shadowwork auseinanderzusetzen. Es hat mir so viel Benefits in meinem Leben selbst gegeben. Es ist nicht immer leicht. Die Arbeit ist auch nie abgeschlossen. Ja, also das denke ich wirklich nicht. Aber gut, fragt mich noch mal, wenn ich 80 bin oder älter wie meine Schattenarbeit dann aussieht. (lacht) Aber so schmerzhaft das auch manchmal war, wenn ich Dinge erkannt habe und das auch habe da sein lassen, umso größer war die Erleichterung danach und das Loslassen und das Erkennen, dass diese Zeit hinter mir liegt. Und wenn wir einen Trigger entdeckt haben, nicht nur verstandesgemäß, sondern wenn wir ihn auch emotional haben, da sein lassen. Dann möchte ich euch gleich sagen, heißt das nicht, dass der nicht mehr erscheint. Aber die Qualität oder die, Intensiv- die Intensität dieses äh, Schattens verändert sich ungemein. Ich erkenne ihn, ich sag mal 80% in meinem Alltag, ähm, also in Situationen, wo er wieder anspringt und kann dann auch noch mal 80 mich dagegen entscheiden und kann mir das geben, was mir fehlte, warum er überhaupt entstanden ist. Also macht es ruhig und über Instagram oder über per Mail. Ich schicke das, ich schreibe das unten in die Infobox rein. Könnt ihr mir jederzeit Fragen dazu stellen. Und ja, dann lasst uns auf die Reise zu uns selbst gehen, zu unseren Schatten und die ausleuchten, sodass noch mehr Licht in uns, um uns und auf der Welt ähm, scheint. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und eine wundervolle Zeit. Und ähm, fühl dich umarmt einfach und schön, dass du reingehört hast. Bis zum nächsten Mal, deine Thea. Wenn diese Folge dir irgendein Mehrwert geliefert hat, wenn du Erkenntnisse daraus ziehen konntest, die dich weiterbringen, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes lässt für diesen Podcast. Und wenn du der Meinung bist, dass es auch andere Menschen in deinem Umfeld gibt, die daraus etwas ziehen könnten aus dieser Folge und die den Schattenprozess unbedingt kennenlernen sollten, dann teile doch die Folge sehr, sehr gerne. Ansonsten in den Show Notes findest du meine E-Mail-Adresse und meinen Instagram-Account. Schreibe mir gern bei Fragen, Anregungen zur Folge und zum Prozess. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Zeit, bis wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Und ich lasse dir ganz liebe Grüße da. Bis bald. Deine Thea.